0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Matrix-Change-Ausgabe. Mein Name ist Holger Kuhlmann und ich begrüße euch recht herzlich. Ja, die Themen heute. Bitcoin könnte das Gold des 21. Jahrhunderts werden. Ja, wir wissen ja alle, digitales Gold. Bitcoin wird schon lange so genannt. Aber dieses Mal ist es von einer Analystin der Deutschen Bank so genannt worden auf der Webseite. Und das nächste Thema, was wir haben, Mika Markets in Crypto Assets. Die europäische Kryptoverordnung soll Ende 2022 in Kraft treten. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer weiteren Matrix-Change-Ausgabe. Ja, mit einer Marktkapitalisierung von mehr als einer Billion US-Dollar sind Kryptowährungen zu wichtig, um sie zu ignorieren. So Marion Labour, Analystin der Deutschen Bank Research. Sie erklärt in einem Video auf der Webseite der Deutschen Bank, wie digitale Währungen die Zukunft des Zahlungsverkehrs prägen werden. In diesem Video erklärt Marion Labour, dass sich Bitcoin sehr wahrscheinlich als eine Art digitales Gold etablieren werde. Sie geht in dem Video darauf ein, dass die ersten Transaktionen in Bitcoin 2010 für zwei Pizzen waren. Und ich würde vermuten, dass der Pizzabäcker heute sehr, sehr glücklich sein dürfte, wenn mich nicht alles täuscht, waren seiner seinerzeit mal 10.000 Bitcoin für zwei Pizzen. Außerdem wurde Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel in El Salvador eingeführt worden, aber sie sei überzeugt davon, dass Bitcoin sich nicht in einem großen Stil als Zahlungsmittel etablieren wird. Offen gestanden glaube ich daran auch nicht. Bitcoin sehe ich immer noch nach wie vor als einen sogenannten Wertspeicher und ich persönlich würde meine Anteile an Bitcoin auf keinen Fall für Kaffee oder irgendwas anderes in der Richtung ausgeben. Weiterhin sagte sie, die Menge an Bitcoin ist begrenzt. Die maximale Anzahl, die jemals existieren wird, liegt bei 21 Millionen Stück und rund 89 Prozent des Gesamtangebots an Bitcoin sind schon im Umlauf. Bei vielen Fiat-Währungen kontrollieren die Zentralbanken die Geldmenge und die haben diese deutlich in den vergangenen Jahren erhöht. Die Menschen haben schon immer nach Vermögenswerten gesucht, die nicht von Regierungen kontrolliert werden. Gold erfüllt dieses Kriterium seit Jahrhunderten. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass Bitcoin möglicherweise das digitale Gold des 21. Jahrhunderts wird. Vergessen wir nicht, dass der Wert von Bitcoin in der Vergangenheit auch schwankte. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Bitcoin riskant ist. Er ist heute zu volatil, um eine zuverlässige Wertanlage zu sein. Und ich gehe davon aus, dass uns diese Schwankungen auf absehbarer Zukunft erhalten bleiben werden. Warum sind Bitcoin und Ethereum so unterschiedlich? Auch das wurde behandelt in diesem Text. Bitcoin ist eindeutig der Pionier und die meistgehandelte Kryptowährung. Seine Marktkapitalisierung ist deutlich größer als die der Nummer 2 Ethereum. Für Letztere gibt es viele Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise dezentralisierte digitale Netzwerke, also DeFi, und nicht austauschbare Token, also non-fungible Token, NFTs, wenn Bitcoin manchmal als das digitale Gold bezeichnet wird, wäre Ethereum das digitale Silber. Sie sprach weiterhin darüber, dass das Hauptproblem bei Kryptowährungen die fehlende Regulierung ist und deshalb auch Investoren eher zurückhaltend sind. Und natürlich redet sie über den ökologischen Fußabdruck von Kryptowährung, der sei katastrophal. Bitcoin verbrauche in einem Jahr etwa so viel Strom wie Pakistan mit seinen rund 217 Millionen Menschen. Ja, das ist natürlich schon eine ganze Menge. Aber bezüglich des ökologischen Fußabdrucks kann ich nur bedingt zustimmen, da sich die Kryptoindustrie bereits seit längerem mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Bezüglich des ökologischen Fußabdrucks kann ich nur bedingt zustimmen, da sich die Kryptoindustrie bereits seit längerem mit Nachhaltigkeit beschäftigt und viele Kryptowährungen von Proof of Work-Konsens auf den weniger energieverbrauchenden Proof-of-Stake-Konsens umsteigen, wie jetzt zum Beispiel Ethereum. Ja, und dann kommen wir zu dem Thema Regulierung. Die USA und China wollen den Kryptomarkt sehr hart regulieren, aber auch Europa arbeitet am EU-Verordnungsentwurf Mika, Markets and Crypto Assets. Die Verordnung hat man schon 2020 auf den Weg gebracht, aber es war in den deutschen Medien wenig präsent bis jetzt. Die Regulierung von Kryptoassets steht in der EU-Finanzpolitik schon länger oben auf der Tagesordnung. Die Kommission brachte mit dem Verordnungsentwurf Mika bereits im September 2020 eine Gesetzesinitiative mit auf dem Weg. Gründe für den konkreter werdenden Regulierungswillen gibt es viele. Das starke Wachstum und die große Volatilität der Kurse versetzen die Behörden in Aufruhr. So überstieg der Gesamtwert aller Kryptowährungen im um August die Marke von 2 Billionen US-Dollar. Und allein die Kryptobörse... Coinbase konnte im zweiten Jahresquartal einen Gewinn von 1,6 Milliarden Dollar verzeichnen, was zuletzt auch die US-Börsenaufsicht auf den Plan rief, als Coinbase ein Lending-Produkt auf den Markt bringen wollte. Zudem drängen immer neue Anbieter und Produkte auf den Markt, so planen Facebook öffentlichkeitswirksam den Launch des Utility Tokens Libra. Auch die EZB hat bereits eine zweijährige Probephase für eine eigene Digitalwährung gestartet. Niemand will beispielsweise Innovationen im Bereich der Blockchain-Technologie im Wege stehen, aber noch sorgen stark divergierende gesetzliche Rahmenbedingungen in den Mitgliedstaaten für erhebliche Planungsunsicherheit für derartige Innovationen auf den Finanzmärkten. Ja, da ist halt die Frage... Was genau soll eigentlich reguliert werden? Der genaue Zuschnitt des Regulierungsberichts sorgt bei den Gesetzesvorhaben schon für eine erste Hürde, denn die rasante technische Entwicklung der Branche macht technologieneutrale Formulierungen zu einer echten Herausforderung. Die EU-weit einheitliche Erfassung von Digital Assets ist also bereits erste Aufgabe der neuen Gesetzgebung. Hier hat sich die EU für eine weite Definition entschieden. Kryptowerte sind hierbei eine digitale Darstellung von Werten oder Rechten, die unter Verwendung von Distributed Ledger-Technologien oder einer ähnlichen Technologie elektronisch übertragen und gespeichert werden können. Dabei unterscheidet der Entwurf zwischen vermögenswertbezogenen Token, E-Geld-Token und Utility-Token. Security-Token sind ausdrücklich ausgenommen, da die Finanzaufsichtsbehörden der einhelligen Ansicht waren, dass diese unter die schon vorhandenen Regularien fallen. Jetzt könnte man noch darüber diskutieren, was die politischen Ziele der Regulierung sind. Im Vordergrund des Vorhabens steht die Harmonisierung der Finanzmarktregulierung in den Mitgliedstaaten, denn während Länder wie Liechtenstein und Deutschland bereits recht ambitionierte Regelungen für den Handel mit Digital Assets verabschiedet haben, sind andere Staaten noch überhaupt nicht aktiv geworden. In Teilen ist dies ein normaler Vorgang im Wettbewerb der Finanzmarktplätze. Gerade kleinere Projekte sind jedoch durch unklare und unterschiedliche Regeln schnell überfordert, wenn es um Meldepflichten, den Erwerb von Lizenzen oder geeigneter IT-Infrastruktur geht. Im schlechtesten Fall kann dies für vielversprechende Projekte ein frühes Aus bedeuten. Auf Fragen der inneren Sicherheit spielen in den Regulierungsbestrebungen eine Rolle. Den Sicherheitsbehörden sind Kryptowährungen durch ihre Intransparenz schon lange ein Born im Auge. Sie argumentieren, dass durch mangelnde Regulierung, Geldwäsche, Finanzierung von Terrorismus oder Cyberattacken Tür und Tor geöffnet sind. Was sind jetzt also die Vorschläge? Bei den vermögenswertbezogenen Token will der Verordnungsentwurf, dass die Emittenten bei den nationalen Behörden Zulassungen beantragen müssen. Zusätzlich werden von ihnen sogenannte kryptowert whitepaper verlangt, erhalten die Emittenten bei einer nationalen Behörde grünes Licht, soll das dann aber für die gesamte EU gelten. Also nicht nur ein Staat, sondern eine Regelung für alle Staaten. Im Bereich der Distributed Ledger-Technologie sieht der Entwurf Pilotregelungen vor. Er stellt zudem einheitliche Anforderungen an die Betriebsstabilität digitaler Systeme. Nicht zuletzt sollen Änderungen bestehender Vorschriften eine Angleichung der Regulierungsanforderungen an den klassischen Bereich der Finanzdienstleistung gewährleisten. Die Kommission hat das ehrgeizige Ziel formuliert, dass die neue Verordnung bereits Ende 2022 in Kraft treten soll. Bis zur Annahme durch das Europäische Parlament und den Europäischen Rat sind jedoch noch einige Hürden zu nehmen. Mehrheitlich wird der Vorstoß jedoch als positives Signal für kommende Stabilität und Prosperität der Digital-Asset-Märkte in der EU gesehen. Das heißt, dieser Entwurf soll auch von den USA übernommen werden und ein Blick auf Coin Market Cap zeigt uns aktuell 12.178 Kryptoprojekte, von denen viele vom Markt sicherlich verschwinden werden. Also passen Sie auf, in welche Kryptowerte Sie dort investieren. Am vergangenen Wochenende war für das Startup Farmers Life Premierenernte. Das kleine Unternehmen, welches auf seinem 2 Hektar Land im Bregenzer Wald ansässig ist, hat nach den ersten Proben aus dem Labor bestätigt bekommen, die gesetzlichen Richtlinien für den Vertrieb einzuhalten und kann nun endlich starten. Farmers Life bietet Produkte für Mensch und Tier an und Sie können sich jetzt noch beteiligen am Pre-Sale bereits ab 500 Euro. Euro. Das war die heutige Ausgabe und ich hoffe, Sie konnten etwas daraus mitnehmen. Lassen Sie ein Abo und ein Like da, um zukünftig keine Informationen mehr zu verpassen. Mein Name ist Holger Kuhlmann und ich freue mich, wenn Sie auch zur nächsten Ausgabe wieder einschalten.